0: galera, começando mais um Hoje Tem, hoje tem da Série C, eu sou o Rafael Brasileiro, e a gente vai falar aí dos jogos dos times da capital pernambucana na sexta rodada. Vamos falar de Juazeirense e Náutico, 16 horas, no sábado, e também no sábado, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, 19 horas. Vamos começar aqui pela ordem cronológica, eu vou chamar aqui meu amigo João de Andrade Neto, também estou aqui com o Lucas Fittipaldi, com o Diego Borges aí nos trabalhos técnicos, João Grilo, meu amigo, e esse timbu aí contra a Juazeirense? O que, é que você está esperando para esse jogo lá em Juazeiro, não do Norte, em tá? Juazeiro mesmo, lá de Petrolina, ali na Bahia, né? É seu ponte de Petrolina já está em Juazeiro. Seja bem-vindo.
1: Valeu, Rafa, valeu, Lucas Diego. É, assim, essa rodada, ela já é importante por um simbolismo. Ela é a sexta rodada, né? então é a, gente... a rodada que marca um terço da primeira fase tá? É, são 18 rodadas a competição é mais curta do que na Série A e na Série B. Então é, a sexta rodada Marca um terço, O que já termina aquele, aquele discurso De que a competição está só no começo Já passou né? Um terço já é um, um, uma, uma fatia interessante da competição Então, Tanto para Nauta quanto para Santa E para os outros clubes né? Mas como a gente está tratando aqui de Náutico que Santa Essa rodada é bem, é bem eu, eu, eu vejo ela bem Importante por conta disso é, com relação a esse jogo do Náutico lá contra o, o, a Juazeiro, Juazeiro é, eu, eu, o jogo vai ser 16 horas o jogo estava marcado inicialmente para a noite né, o horário das 19 horas e aí anteciparam o, o horário que para o Náutico foi ruim porque é, é uma, o, o jogo vai ser no sertão da Bahia então um calor muito grande lá e além do calor é, tem o gramado lá do estado Adalto Moraes que é, é muito ruim, e é já conhecido por ser um gramado muito ruim. Então eu espero um jogo bem complicado, aquele jogo típico de Série C, aquele jogo ruim de se ver, aquele jogo que quem não for torcedor do Náutico e quiser ver esse, show, esse jogo, você vai estar tá assistindo é, um futebol raiz da raiz, porque vai, não espere técnica apurada nessa partida, não espere um grande jogo, porque é um jogo... Vai ser um jogo bem bem complicado por esses aspectos que eu estou falando aqui. É, Dudu Capixaba se manteve, né? Mais uma semana na frente do, do Náutico. Vai ganhando com isso, vai ganhando é, tempo e vai ganhando crédito para tentar uma efetivação que, ao meu ver, caso o Náutico vença essa partida, ganha muita força para ser efetivado. Então, é, esse jogo é mais um teste para Dudu, o Capixaba. Eu acho que se, se o Náutico vencer esse jogo, eu acho dificilmente o Náutico é, é, vai querer trocar, sabe assim? Eu acho que ele, ele vai ser um, um, uma prova de fogo para o Dudu, tanto é. E, e aí por conta desses aspectos que eu já falei aqui, ele a, a, a questão do calor, o Naut o Dudu treinou a semana toda uma, uma hora antes dos horários habituais para pegar um som um pouco mais quente, já para os jogadores irem se acostumando. E além disso, é, ele, ele manteve a base do time, mesmo com o Breno Calisto o Camacho e o Thiago Enes à disposição, já treinaram com bola, normalmente, nenhum desses três jogadores vão voltar para o time titular. O Dudu apostou na questão do entrosamento do time que ganhou, ele está dando crédito ao time que ganhou do Salgueiro, é, então mantém a improvisação na lateral direita com o Luiz, Hen Luiz Henrique, é, mantém a, a improvisação na zaga com o Negrete, então é, é uma... Dudu ele, sempre que o jogo talvez seja um jogo de muito de muito contato, de um jogo ele ele postou mais no entrosamento do time numa, numa formação mais compacta, que ele jogou assim, foi uma das coisas que chamou a atenção na parte tática do jogo contra o Salgueiro, ele foi, que o Nautic foi muito mais compacto naquele jogo, comparação se você comparar com o time de Roberto Fernandes, que era um time mais aberto, foi um time mais, com jogadores mais próximos um do outro é, então, é, eu acho que é essa é a aposta do Dudu Capixaba mas eu acho que vai ser um jogo é, complicado é um jogo vencível para o Náutico o Joseense está é, ali também na bica da da, da, da zona de rebaixamento não, não, não é um time dos mais fortes do grupo o, o ponto forte do Joseense é de fato é o é um, é um fato casa mas é, eu acho que o Náutico se joga consciente das limitações do, do gramado consciente de, se o Náutico melhor dizendo se o Náutico se adaptar ao jogo o quanto ele fizer isso mais rápido eu acho que a chance do Náutico sair de vitorioso é interessante, mas é um jogo bem complicado.
0: Só acho que o Náutico está um pouquinho treinado, né, João? Pelo Pernambucano, lógico. Ou era outro técnico, a equipe era outra, mas acho que está bem treinado. Vamos ver se o Timbu consegue superar esse problema do gramado. E eu vou antecipar aqui. Acho que um empate um lá não é um mau resultado, não. Lembrando que é uma vitória faz Náutico ultrapassar o Azerense. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aí. De... da tabela Lucas Fitton é, só aí. uma coisa que faço treinada aí, é,
1: o, o Dudu antecipou o horário né, como eu já falei aqui, ele, ele treinou é, uma hora mais cedo para pegar um, um, um sol mais quente e outra coisa que ele enfatizou muito nos treinamentos foram é, jogadas de bola aérea, né, cruzamento na área falta na área, por quê? porque como o gramado é ruim é, é o tipo de jogo de bola aérea, de bola levantada de bola alçada, aquele jogo feio como eu falei e o Dudu trabalhou muito isso durante a semana, ele sabe que uma bola parada pode ser muito decisiva no tipo de jogo desse, e isso foi trabalhado e outra coisa que a gente de falar aqui é que já Rafa falou rapidamente aí do, da, da tabela, é que o sinótico vencer, ele sai da zona de rebaixamento, independentemente de qualquer é, é, resultado, até porque ele pra, passa a Juazeirense e aí a Juazeirense
0: é, entra na zona de rebaixamento, fica atrás dele né isso mesmo, já ofereceu seis pontos. E é um time que, as duas vitórias foram, foram em casa, perdeu a primeira por confiança em casa, confiança que está fazendo uma Série C surpreendente. E vai estar então usar o mando de campo como um fator decisivo. E agora eu vou chamar aqui Lucas Fittipaldi. Lucas, seja bem-vindo. Eu quero saber o que você espera do aí, segunda parte da dito do Capixaba. E eu já vou fazer lá uma pergunta para você abrir seu comentário. Se vencer, o homem vai ser mantido. Veja, Rafa, é como o João falou, em caso de uma vitória,
2: vai ficar difícil, né? Ninguém vai ter argumento, eu acho, para tirar do Dudu Capixaba do comando. É, depois da vitória contra o Salgueiro, a gente fez muitas ressalvas né, a essa possibilidade de Dudu Capixaba permanecer no comando do Náutico, por um, uma série de motivos, e o principal deles pela falta de cancha ainda, pela falta de experiência, né, para comandar um time nessa missão que é praticamente uma obrigação que o Náutico tem né, de, de brigar e de conquistar esse acesso. Né. Ninguém quer ficar mais de um ano na Série C, então é uma pressão muito grande. É, agora, é, sim. E tem outra coisa que eu acho muito importante, que é o fato daquele primeiro jogo contra o Salgueiro, mesmo tendo estancado a crise é, que vinha, o Náutico vinha numa draga nessa Série C, né? Mas, diante da fragilidade do adversário, a gente também ponderou muito naquele telecast, eu participei com o João e contigo, é, o fato de que era para manter os pés muito no chão, porque aquele jogo ali não servia tanto como parâmetro. Né? E já lá no telecast, eu projetava esse jogo contra a Juazeirense, né? colocando que este sim. esse eu vejo como um teste, de fato, para Dudu Capixaba. Eu fui contra a manutenção, o João também... Eu acho que você também, você também, você
0: até... Eu fui contra, fui contra. Você foi Sou contra. contra
2: você até citou que gostava muito dele, né? que é um cara que como setorista do Náutico teve uma aproximação do Dudu, teve uma relação, acho ele um cara competente, mas muito verde ainda, né? que foi é a opinião comum que nós tivemos. Mas com tudo isso, eu acho que esse jogo contra o Juazeirense é o teste. Se a diretoria do Náutico entende diferente da gente, entende que ele pode, de fato, comandar o time, o jogo é esse. Para se ter essa noção mais, mais clara. Porque aquele do Salgueiro volta a dizer o que eu falei lá atrás. Eu acho que se Roberto tivesse continuado o Náutico dificilmente, mesmo com o Roberto ou com o outro treinador, dificilmente não venceria o Salgueiro diante da fragilidade do Salgueiro. Né? O time, sem dúvida, o time mais fraco da Série C. E esse jogo contra o Juazeirense Apesar do que o João falou, e eu concordo, assim o Juazeirense não é nenhum timaço, não é nenhum dos fortes candidatos, não está entre os favoritos do grupo, mas é um desafio muito maior do que aquele jogo contra o Salgueiro. Muito maior. Né, por tudo que já foi dito também. Né, a dificuldade lá é, de gramado. Né, o, o Juazeirense, quando joga em casa, mostra resultados. Né, nessa Série C foram... Duas vitórias, perdeu na chave com confiança, mas venceu as outras duas partidas, né? Antes de tomar é, o 5 a 0 do Atlético Acreano, até por conta desse 5 a 0 que tomou na última rodada, é, vem pressionado para esse jogo, né? E eles confiam no desempenho que eles têm em casa como a única alternativa para fazer uma graça, para ser competitivo nessa Série C, né? Eles apostam tudo nesse mano de campo, né? E Vitória e Bahia sofreram no Campeonato Baiano. Passaram dificuldades com a Juarez Zanerense quando jogavam lá na casa deles, né fora de casa. Então, assim, é, é, um, é um adversário... É, é um teste para Dudu, decisivo, ao meu ver. Para mim, é um jogo decisivo para ele. Né? Não vejo ainda como um jogo decisivo para o Náutico, mas para Dudu, Ceare... Dudu Capixaba vejo. E observo, Rafa, que dentro desse contexto é, vejo ele tentando colocar a cara dele, sabe? tentando afirmar o DNA dele nesse time né? desde o primeiro jogo lá contra o Salgueiro desde que ele assumiu, ele já fez mudanças importantes, inclusive de esquema né? de peças, e tentando dar sua cara, tentando mostrar seu trabalho a fim de não passar despercebido Eu tive muito essa, essa sensação essa impressão, e até mesmo é justificável porque o Náutico realmente vinha muito mal né? precisava que alguma coisa fosse feita então ele cumpriu o papel dele naquela partida e agora eu sinto isso, que ele está querendo implementar de vez o seu DNA nesse time, até porque é um Náutico já bem diferente daquele Náutico campeão pernambucano, daquele Náutico que foi avançando na Copa do Brasil, do Náutico do início do ano bem sucedido, né? esse Náutico é um Náutico que você já vê jogadores mudanças de peças consideráveis, né? e ele optou, a gente vai entrar na escalação daqui a pouco, mas ele optou por fazer, é, por manter Mudanças importantes, mesmo com os jogadores é, considerados titulares estando à disposição. Né? Então, acho que isso é um ponto para ser avaliado né? e vamos ver como é que o time vai se comportar nessa partida.
0: Bom, é, para seguir aqui, falando do Náutico, o João já falou aí né, que o Náutico pode sair da, da zona de rebaixamento, independentemente da, do adversário, dos adversários da rodada e tem outro dado que chamou a atenção né? que são duas vitórias apenas como visitante no ano, ambas na Copa do Brasil e se o quiser algo a mais, se garantir aí, fora a sazão de rebaixamento, começar a pensar na, em G4, nas cabeças é bom mudar esse número né? Já é, exemplo, pra... que a vitória, o Nautico
1: só, só venceu na Copa do Brasil Cuiabá e Fluminense de Feira é, impressionante Você, o Nautico foi campeão pernambucano mas não tem nenhuma vitória fora de casa isso é bem, é bem curioso, né? Então, assim, só tem duas vitórias fora de casa no, no, no ano como visitante é, é muito pouco. E qualquer e só uma vitória tira o náutico da zona de rebaixamento. Então, esse 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 retrospecto aí tem que ser mudado. É, e, e entre as dois jogos que o náutico venceu, cuiabá e fluminense de feira, o, do, o jogo do fluminense se assemelha um pouco mais, né? Porque vai ser é um jogo foi também na bahia, curioso. É, também na Bahia, na, fora de casa, com a torcida. O Juazeirense tem torcida, a torcida lá de Juazeiro comparece. Então, assim, o, o cenário é mais parecido do o jogo do Fluminense do que do jogo Cuiabá. O Cuiabá foi na Arena, um, um, um outro tipo de estádio, outro clima, uhum. estádio vazio, estava fechado, portas fechadas naquele jogo. E esse jogo com, com, com a Juazeirense não. A diferença é que vai ser, repito, vai ser à tarde, com o calor, e o jogo do Fluminense de feira foi à noite.
0: Né? Do lado da Juazeirense, é, eu falei aqui que ele tem feito uma indicação de voto decisivo, né? pelo menos na Série C, apesar de ter tido duas vitórias, já perdeu uma. E na temporada, são seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Né? Uns empates contra o Salgueiro, pela seleção da Copa do Nordeste de é, 2019, e perdeu para o Bahia, pelo estadual, e para o Confiança na Série C, como eu já citei. E a fase da Juazeirense, assim, na Série C, é péssima, que é 8 80 Ou ela ganha, ou ela perde. E a última derrota, um amigo, um tal de 5 a 0 para o Atlético do Acre, que a gente já viu, que não tem nada de mais, pelo amor de Deus. É, e o João botou aqui na pauta que quem está lá é enraillando, né, João? Um atacante que fez teste no Náutico. É, ele fez Nossa, teste, ele, ele... De bola,
1: né? Exato. O Náutico, no começo do ano, que para quem não, não se lembra, o Náutico fez peneiras com alguns jogadores, assim, alguns jogadores estavam foram contratados e outros foram fazer teste, né? Ficaram um período de teste lá. Inclusive, tem jogador de jogava pelada, aqui até esqueci o nome dele, mas teve vários jogadores. É, e um desses o Camutanga ficou até um entrevero se ele estava fazendo teste ou não, porque inicialmente a diretoria, a assessoria de imprensa passou que tava fazendo, que ele estava entre os que estavam fazendo teste, terminou sendo aprovado, mas depois a diretoria disse que não, que ele já estava contratado de fato, mas enfim. E o Railan era um desses jogadores que estava nesse período de teste. Ele já tinha jogado na Juazeirense jo no passado. Eu acompanhei os testes, eu gostei do Railan nos testes. Eu acho que o pessoal que fez o teste lá foi o que mais chamou, chamou atenção. Inclusive, chegou a fazer um gol num jogo de treino que que fez no CT, mas terminou não ficando. E aí ele voltou lá para a Juazeirense, é um dos destaques do time. E, e assim, é um jogador que é, é bom ficar de olho, a, de, a defesa do Náutico fica de olho com relação ao Raulã e com relação a esse retrospecto do, do Juazeirense em casa é, empatou, veja, ele tem uma de campo ele, 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 ele tem um número bom em casa, mas também empatou com o Salgueiro, que a gente acabou de falar que o Lucas acabou de falar das limitações de Salgueiro perdeu de confiança então assim, é um time que também não é invencível em casa não, tá? é difícil de se bater mas não é invencível e só para só para fechar do Joaçanense o, o, o nome o nome do time como é conhecido é muito é, é muito bom porque tem o Timbu né Leão tem os, os, os apelidos dos times o Juazeirense é o, o Cancão de Fogo é muito bom para esse nome Cancão de Fogo
0: <risos> já torce para ele então né João <risos> não não, Nesse não ano, ainda outro não dia. mas outro dia não eu gostei então, eu, nome... eu gostei de novo. Eu, eu respeitei por Cancão de Fogo é muito bom Peraí, por que nome da porra? Bom, Sim. então vamos para as escalações. Ou vocês têm algo mais a comentar aí sobre a questão, essa partida? Já que acho que uma grande novidade para mim é que o do Capixaba vai repetir a escalação, né? E mantendo algumas improvisações, né?
1: Essa é, é, um... é a única mudança no ataque, né? O Wallace Pernambucano pegou dois jogos de suspensão, sai, vai ter que cumprir o segundo... Ainda da discussão dele contra o Botafogo. E aí o Lele volta pro o time.
2: O resto é o mesmo time do, do Salgueira e aí Rafa vai nome por nome. Porque o que chama a atenção é ele ter mantido. aí né Para mim tem dois casos aí bem emblemáticos. né Negrete, providado na zaga. Né, mesmo com os zagueiros já recuperados. Breno Calixto, enfim. E Camacho também. E na lateral direita também. Manteu o Luiz Henrique, que é meio, né, improvisado quando o Thiago Enes também tá recuperado. Ele adotou um discurso de que não, os caras precisam de mais tempo ainda, é, quem entrou foi bem, mesmo improvisado, né? Mas, Mas viajaram. É, viajaram. É uma aposta, né? Não, não é, isso é viajaram. É. é uma aposta que ele tá fazendo, sabe? É uma escolha, assim, Para mim, volta a dizer aquilo que eu falei lá no início, acho que ele tá querendo imprimir o DNA dele aí, sabe? Acho que ele, tá, ele montou um time deu certo, mas diante daquele nível de dificuldade mais baixo, que foi o Salgueiro, mas eu acho que ele se apegou aquilo ali. Ele vai manter para tentar dar essa nova cara, porque o Rafa vai passar a escalação aí agora, e se você contar em relação ao time do Náutico que o torcedor se acostumou nesse ano, são seis, sete peças diferentes, é um time bem diferente daquele.
0: A verdade é que o, o torcedor do Náutico só só vai se acostumar aí com o Bruno, Camutanga e Ortigosa no time titular. E Robinho é, tem que, Negrete, que, que mas deslocado. deslocado. justamente. Não está na posição. Mas vamos lá. Vamos falar a escalação aqui do Nautico. No gol, Bruno. Lateral-direita, Luiz Henrique. Na zaga, Negrete e Camutanga. Na lateral-esquerda, Thiago Costa. Isso foi é a defesa. No meio de campo, Jonathan, Jobson, Dudu. E mais na frente, Robinho e Golsa. Só me tirar dúvidas, João. 4-4-2 ou 4-3-3, alguma coisa desse tipo? Porque aqui na escalação tá aparecendo 4-4-2, eu só queria que você me, é, até me orientasse na questão do posicionamento, já que você acompanha o dia-a-dia -dia do Timbu. Não, é 4-4-2. É, o meio de campo é Jonathan, Jobson,
1: os jogadores mais adequados, os volantes ali, e aí a primeira, e são dois, uma linha de dois ali, é, Dudu e, 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 e Robinho. E na frente, Artigosa e, e Lele. É, é, é o esquema que ele usou contra o Salgueiro. É, no ataque, são duas linhas, né? Uma primeira linha mais recuada com Robinho e com Dudu, e uma segunda linha mais avançada com Ortigonça e Lelê, que no, no jogo passado foi o Wallace Pernambucano, mas é 4-4-2. Bom,
0: então, vamos para a classificação agora do Cancão de Fogo. Quase que eu erro aqui, Cancão de Fogo da Lucas, é tu. Esse, bota medo por nome desse Cancão de Fogo. Bota medo. Bota, porra, nome, medo, bota, medo.
2: bota medo. E o cara jogar num calor daquele. Quanto o Cancão de Fogo. Com. Com. Gremado com na altura da canela.
0: Não é brincadeira não. <risos> então vamos lá para a escalação do Cancão de Fogo. Thiago Passos no um gol. Carlinhos, Alisson, Heron e Deca. Na defesa. No meio de campo, Wagner, Patrick e Juninho Tardelli. Na frente, Vitor Sapo, Tom de Galego e Jucimar. Técnico com todo aí, respeito, aí viu, Rafa?
2: Com todo o respeito, falar. muito prazer a todos eles. Muito prazer. Vitor Sapo é... é, é Vitor Sapo
1: é aquele tipo de jogador que o pessoal do que fica desconfiado. Porque o cara com o nome desse vai fazer gol do alto, Não é possível.
0: <risos> a arbitragem da partida é de João Batista de Arruda, do Rio de Janeiro. Que vai se assistir por João Luiz Coelho, de Albuquerque e gabriel Conte Viana, todos aí da Federação Carioca. Bom, senhores, antes de gente falar aqui do Santa Cruz e do Botafogo, vou lembrar vocês que todos esses jogos aí que a gente tá falando, que a gente vai falar, você pode assistir no Donavans, que é a casa do podcast 45 Minutos, a casa para assistir jogos, meu velho. Pensou antes assistir um joguinho? É só ir lá no Donavans. E é o seguinte, nesse sábado, não tá vendo aquela nossa promoção, mas, meu amigo, o ambiente é fora de série, certo? São quatro ambientes no total, tem área da Sinuca tem a área externa com musiquinha, uma, uma música mais voz e violão, o primeiro salão que tem as TVs para assistir. Quer dizer, tem TV em, em todos os ambientes, mas esse é o, que tem mais destaque, onde está o bar. E também música ao vivo toda quinta, sexta e sábado é garantido no Donalus. Então a dica é essa. pensa em ver um joguinho, vá lá no Donalus, Ares Pub, parceiraço do podcast 45 Minutos. E lembrando que de domingo a quinta, você vai lá no podcast no nosso Twitter, procura uma aí do Donald e apresenta comigo um shopinho na hora. Isso valendo de domingo a quinta. o do domingo aqui, quinta lá, apresentou, já ganhou. E Lucas, quem não foi lá ainda está vacilando, né? Porque no ambiente daquele, com shopping de graça, pelo amor de Deus, né? Tá vacilando e a promoção não vale para sábado, né, Rafa?
2: Não, não vale para o sábado, domingo a mas quinta. Mas ainda assim, mas ainda assim, mesmo sem a promoção, tá valendo demais e assistir, sobretudo esse joguinho do Náutico, porque é o que a gente sempre diz, né? A gente aqui é gosta de incentivar o torcedor a ir a campo, né? E, e o e a Santa Cruz está precisando que o seu torcedor compareça, né? Desse jogo contra o Botafogo cheguei junto. Mas o torcedor Timbu, o jogo é fora, é a oportunidade perfeita. E o Tricolor pode chegar mais cedo, assistir o Timba lá e depois já emenda ali por Arruda se não quiser ir, fica lá mesmo, porque aqui a gente, né? a gente aqui não é, né, se o cara não quiser ir pro campo, vai, e fica lá no Dona, mas você assiste o joguinho dele na boa, e não assim o quinto, tomando um o escutando a musiquinha, já emenda pra noite, então, uma pedida boa demais.
1: E assim, e quem não quiser ir pra jogo, quiser ir pra curtir mesmo, pra uma, um sábadozinho nervoso, um final de semana, porra, a casa é espetacular, a casa é espetacular, Meu o cara... Bom. Não, resto da lenda. Eu, eu fiquei sabendo aqui que parece que a turma vai, porque recebi uma mensagenzinha que ia ter um compromisso no, no, no domingo tal, mas parece que um domingo de manhã, mas parece que foi cancelado. Aí Eita. a turma tá pensando em é, esticar. Aquele cara um o Guinness.
2: O Guinness. Pela. Não, o cara, se for,
1: exemplo, o cara, se for no donos e no tubão o Chop Guinness. Fez nada. É, fez nada. Fez nada. Tem que tomar. E aí você me engano, a noite lá é, é animada, pô. Vale demais. Então tá, vou dar uma dica
0: aí, é o seguinte, torcedor do Santa Cruz, que saiu da rua, o jogo vai acabar 9 da noite, a turma vai gravar você, telecast, é mas aí direto, no Terra a partir das 21, Yuri Melo, igual que acaba o jogo, De, no primeiro andar Lady Newton e a meia-noite Rocket, lá no primeiro andar, então meu velho, tem desculpa não, e no domingo, 18 horas, tem Rodrigo Cavalcante, a torcida que tá escutando esse telecast aqui, a torcida que vai secar o esporte no domingo, então meu amigo, já dá para emendar, né?
2: Totalmente, quem sabe? O
0: óbvio o tricolor que o tiver lá não tá sacando esporte, velho. A assim, gente não pode mentir, a verdade é essa. Já fica lá pra, pra curtir depois do jogo. Então é isso aí, galera. Dona Mar Ares Pub, parceiro do podcast, 45 minutos. Vamos falar agora do tricolor da Rua que recebe o Botafogo da Paraíba às 19 horas. E é o seguinte: Santa Cruz vai repetir a escalação pela primeira vez no ano. Depois de 25 jogos, PC Guzmão, escala a mesma equipe que utilizou na última partida, disse que gostou aí da dupla Arthur Rezende e Giovani, gostou da movimentação. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu vou perguntar isso a você, Lucas Fit, Pauli. Dá para entender essa repetição de escalação, a busca por conjunto, a busca de melhor futebol, ou o PC poderia ter melhorado de alguma forma isso aí? É, Rafa. Assim, eu participei daquela... do telecast da
2: vitória do Santa sobre o Globo, e eu fui crítico, mais uma vez, à atuação de, de Arthur Rezende, tá? Acho até que Giovani mostrou futebol, jogou bem. É, melhor do que o que vinha jogando nos últimos jogos. Mas, é, dizer -se que é compreensível, é mesmo com essas críticas, eu acho que o que justifica essa opção dele por repetir o time é a carência mesmo, Rafa, a carência do setor, sabe? E queira ou não queira, o poder de reação que o Santa teve na partida contra o Globo, né? É porque, mesmo tendo sido ali na base da, da superação, da raça, de enfim, uma série de fatores nesse sentido ali na reta final, mas queira ou não, o Santa foi um time bem melhor né? no, no segundo tempo. é O primeiro tempo foi horrível, como a gente começou, e você enfatizou muito isso lá no telecast é, do jogo contra o Globo. E foi horrível, de fato, aquele primeiro tempo, mas no segundo, o time deu uma melhorada, e ainda que não tenha sido uma atuação que que a gente espera que o Santa Cruz, num nível que a gente espera que o Santa Cruz possa chegar, ainda nessa Série C, para poder, de fato, brigar pelo pelo acesso, mas eu acho que, pelo menos, o Santo atendeu é, aquilo que a gente vinha cobrando, né, desde que esse PC chegou, que era o mínimo sinal de evolução, né, eu acho que o Santo deu um sinal de vida, lá no Ceará Mirim, no, no interior do do, de, do Rio Grande do Norte né? foi o primeiro sinal de vida que eu vi o um sinal de evolução e aí para manter essa coerência né? eu acho que até para não abrir mão dessa dessa possibilidade que é rara de repetir um time né? do 1 ao 11, é tanto que o Santa Cruz é... isso vai acontecer pela primeira vez após 25 part... em 25 partidas né? então acho que ele não quis abrir mão disso sabe Rafa, eu acho que ele se apegou a isso se né, apegou aquele segundo tempo, a reação que o time teve. Agora, vamos ver como é que esse time se comporta. Né? Eu acho que o nível de exigência eh, já vai ser maior. Né? O adversário é mais qualificado. A gente sabe que o Globo é um dos fortes candidatos ao rebaixamento, ao contrário do Botafogo. O Botafogo, eh, teoricamente, é um time que briga ah, pelo acesso. É um dos candidatos a brigar pelo acesso, de fato, e é um jogo confronto direto ao meu ver um jogo que para mim tem apelo de público né e é mais um, um, uma etapa para o Santa Cruz e para PC Guzmão botar um tijolinho a mais aí no trabalho dele né? que já vinha sendo é, bem questionado né? mesmo ainda no início né? esse jogo agora se eu não estou enganado vai ser o quinto né? de PC é, mas já vinha sendo bastante questionado porque o time simplesmente não dava a resposta né? era um time extremamente pobre que foi reforçado com aquele primeiro tempo contra o Globo mas no segundo tempo realmente houve certa evolução e vamos ver se o Santa Cruz apresenta essa linha é, de resposta aí, uma linha evolutiva né? acho que o time é, tem que crescer é a obrigação do Santa Cruz mostrar mais porque vinha mostrando muito pouco e dentro de casa né, é, a gente espera que dessa vez tenha o apoio do seu torcedor né, com essa repetição da equipe, quem sabe o Santa não pode se encontrar melhor, com um pouco mais de entrosamento, com um pouco mais de trabalho, né, teve mais, mais tempo aí de trabalho para ver se esse time dá liga. Santa Cruz, em nenhum momento esse ano deu liga. Vamos ver se vai dar, em algum momento, se isso vai acontecer nessa Série C, Rafa, porque é a única chance desse time realmente poder alcançar o esperado
0: acesso. Né. Isso mesmo, tem precisa do apoio da torcida promoção de ingresso é ingresso a partir de R$10,00, meu amigo, não tem? Desculpa, não. E aí eu vou passar a bola aqui para João de Andrade Neto. João, quer queria saber o que, é que você espera dessa partida, se você achou acertada a repetição da escalação. E eu quero saber se você está como eu, esperando aí um pouco mais de Carlos Paraíba, que, na minha opinião, na última partida, pelo amor de Deus, se escondeu, em, por incrível que pareça, só jogou bem até agora, quando não tinha condições de jogo, foi naquela chuva.
1: É, vamos lá. É, sobre a questão da, da repetição da escalação, eu acho que é mais ou menos como o Lucas falou aí: é como se PC quisesse dar um prêmio ao time que teve a reação lá, lá em Searamirim em contra o Globo, né? O time venceu, jogou de virada, saiu, levou o primeiro gol já com 27 do segundo tempo, então conseguiu a virada, mesmo assim teve força de reação. Então eu acho que PC, ele quis manter o. Esse, esse momento, esse bom momento, esse, esse recorte de bom momento aí, como se fosse uma premiação. Sobre Carlinhos Paraíba, é, eu acho assim: ele, ele, na escalação que vai ser repetida, ele já joga um pouco mais recuado, né? ele já não é aquele meia que, que PC até pensou em escalar, em, em, pensou não, chegou a escalá-lo como meia mesmo e tal. Ele já tá jogando um pouco mais próximo da, da função que ele se sente melhor. E por conta disso, eu acho que é justo você cobrar um, um melhor futebol do Carlinhos porque ó, ele tá jogando onde ele gosta então você cobra diz, ó, não, não tem porque você render menos do que quando você tava jogando numa posição que não é a sua e Carlos Paraíba é é, é, um, é um jogador que o torcedor do Santa deposita muita esperança tanto é que veio o Santa numa, numa campanha junto com a torcida a gente sabe que teve empresário por trás que tá ajudando a bancar o salário mas houve uma mobilização de torcida em torno de, de Carlinhos, então a cobrança é proporcional a, a tudo isso que foi feito Para o Carlinhos ser repatriado né? é, Mas eu acho que Com que essa repetição de, de PC Eu acho correta Até porque tem Como também como o Lucas falou são alguns, Tem poucas peças aí para mudar é, Tem alguns jogadores ainda Que não vão poder jogar Então diante disso Eu, eu acho acertado assim, Eu não critico o PC por isso não Agora espero um, um, um futebol melhor do Santa, né? Até por conta desse entrosamento que vai existir, jogando em casa, é, que, que haja um, um, um melhor futebol. Pe, pegue que o Santa Cruz seja o Santa Cruz no segundo tempo contra o Globo e não seja o Santa Cruz do primeiro tempo. E outra coisa que esse jogo é importante, que é o seguinte, a gente até falou isso no, no, no podcast, no podcast lá de, da, do início da semana, né? Que a gente gravou na segunda-feira. Que talvez esse seja o primeiro momento na temporada para o Santa, o Santa como um todo, o time, o clube, a torcida, sair de uma hibernação. O Santa hoje, o Santa, essa temporada toda do Santa, é está sendo uma temporada muito blasé, uma temporada muito fria, uma temporada que não, não pegou ainda. E aí o Santa Cruz joga em casa, veio de uma, de uma vitória de virada, fora de casa, na base da raça, os, torcedores, os poucos torcedores lá gritaram, Voltar a ecoar aquele coro de grime, time de guerreiros e tal. E aí você vem com uma, um ambiente legal para jogar em casa, num sábado, 19 horas, que esse é esse horário da Série C, então não, dá, não adianta reclamar. É, com adversário direto, na briga pela, pela uma vaga nas quartas de final. Um adversário bom e, e um jogo interessante. Então, se, se o Santa vence, engata uma segunda vitória nessa, com um bom público, no Arruda, eu acho que. O Santa Cruz sai dessa hibernação, desse esse, esse ano letárgico que ele está tendo. Então, ele dá uma. pode, pode ser um estalo para o Santa Cruz começar de fato a temporada como um clube, assim, de ter envolvimento da torcida, que tem. sabe, de, de, de ter uma coisa mais viva. Eu acho que o Santa Cruz, o ano do Santa Cruz até agora, está sendo um ano muito morno, muito prazer, muito. Totalmente. Por parte de todo mundo que faz o Santa. Por parte de todo mundo que faz o Santa, por parte da diretoria, por parte da, da, da torcida, do time. Então. Chegou a hora de dar um start e o Santa Cruz voltar a ser o Santa Cruz com pujante, o Santa Cruz que, que renda noticiário. Nem, até para fazer noticiário, o Santa Cruz está ruim, pô. É um negócio que não está muito frio. Então, que esse seja um, o despertar de um, de, um Santa, de um novo Santa Cruz daqui
2: para frente. E uma vitória que pode, que se vier, é, para mim já pode ser considerado um passo firme né, dentro do G4. Né? Porque quando venceu o Globo, o Santa pegou um elevadorzinho ali e subiu para terceira colocação, de né? forma isolada com nove pontos né? não é nada, não é nada, como o João falou a gente já vai no primeiro terço né? Dessa... completando um terço dessa primeira fase né? com a sexta rodada então você vencendo, indo a 12 pontos em caso de vitória você já pode abrir aí uma diferença, uma margem em relação aos times que estão fora do G4 então isso pode ser muito importante para você meio que demarcar seu território ali né, marcar território e meio que, que colocar assim, ah, eu tenho camisa tá? e eu tô aqui, meu lugar é aqui, tá? eu acho que é um jogo nesse sentido e preciso que o torcedor entenda isso, né, abraça a causa, porque é um jogo importante, Rafi só para complementar aqui ainda um, um pedacinho sobre Arthur Rezende é, eu, eu realmente não consegui enxergar a boa partida que eu vi algumas pessoas, inclusive PC né, loja a atuação dele, realmente não vi esse Arthur Rezende, né, que, eles que ele conseguiu enxergar, mas é inegável, é mais uma grande chance que Arthur tem esse jogo né, de mostrar algo que justifique a sua titularidade, até porque é, vai ter concorrência, né? Chegou aí Valdeir, né, que não estreou ainda, no meia tarde tá do Salgueiro, só tá com os contratos, pode ser uma opção para essa posição que é tão carente. Daqui a pouco pode ser que volte o Erick, né, que faz tempo, era um dos destaques da temporada, mas faz tempo que está afastado, é, mas sendo tarde, tá, já já ele está voltando também, pode brigar para essa posição então, se eu fosse Arthur Rezende eu entrava ligadíssimo nesse jogo para tentar agarrar a oportunidade inclusive Lucas o, eu estive no treino na terça-feira fazendo o treino do Santa e Eric participou normalmente ele foi liberado do departamento médico trabalhou normal com bola treinou inclusive no time de baixo, no time sub-23 que vai disputar o campeonato brasileiro de aspirantes no próximo mês Treinou normalmente sobre o tempo todo, trabalhando normal com os, com os meninos. Viram opção, mas não agora, até porque o Balgia é uma lesão um pouco difícil. O próprio Eduardo Brito teve isso também no ano passado. O Renatinho já teve isso várias vezes. Natan também. Então é um caso que inspira um pouco de cuidados, mas como tu disse. Daqui a pouco ele está voltando, daqui a pouco ele está 100% e esse futebol que o Arthur está jogando dificilmente vai segurar essa posição com o Hercules na sombra. Pois é,
0: ah,
1: informação... vem cá, o estagiário, o estagiário, o estagiário chega chutando na porta? Entrou bem, entrou bem, entrou bem.
2: Piso, mas pediu só na hora licença,
0: de entrar. Não, entrou, entrou bem, mas então chutou na porta. Pá. Motor, é, é, foi assim, Devagarinho é difícil, a gente sabe? chega eita, estamos tão senhor. Já vai puxar a cadeira da gente qualquer? Não, dá moral, assim. moral, não. Não, moral, não. Senão, se dá moral, ele
1: cresce
2: demais. Então, é um, é um monstro. Mas assim, informação importante, Diego, porque, é, enfim, eu não estou acompanhando ali dia -dia do Santa Cruz, mas é um jogador que eu tenho sentido falta, porque faz tempo que Ericlis não joga, né? É, muito, é mais de um mês, bem mais de um mês, né? Mas é, é um cara que vinha sendo o principal destaque do Santa e jogando improvisado, né? Como centroavante. Né? Antes do Santa Cruz contratar Robert, antes do, antes do Santa Cruz trazer de volta a Arla Então, eu imagino que quando o Ericles voltar, quando ele tiver aí recuperado de fato para ser a opção, ele vai voltar na meia, que é a posição do Santa Cruz tem muita carência e que ele pode, aí com, com, com o passar do jogo, entrando devagarzinho ali no de segundo tempo tal, pela qualidade que tem, acho que ele pode voltar a se firmar nesse time e ser esse meia
0: que está que fazendo tanta falta ao Santa. É, e lembrando aí que Santa Cruz, além de... É, essa dúvida, Ericles aí, né? Tá voltando de lesão, não deve ser utilizado mesmo. Como o Diego falou, é uma lesão complicadíssima. Santa Cruz não vai contar com o Dani Moraes, que fez a cirurgia no na nariz e ainda tá se recuperando. Já, Maílton, ficou, já ficou fora do jogo lá, né, contra o Globo. Uh -huh, isso. Mailton, com lesão muscular. Todo mundo ficou fora né, da última da, da partida. teve uma lesão muscular, acho que é muscular do Tô, se não me engano. E Fabinho Alves... É, Parece que tá curado de uma conjunto e vítima, mas só deu voltas no campo na última sexta-feira. E estão três fora. Para completar, Percebo PC Guzmão foi expulso no primeiro tempo. Essa daí, eu tava gravando o telecast e eu tive que perguntar a Diego. Ô, Diego, cadê, cadê o técnico? Por que, por que esse cara tá fora? Ele foi expulso, pô, falou besteira. Aí, beleza, tá suspenso. Mas, mas aí, viu, Rafa?
2: Aí é reforço. Porque Santa Cruz, com PC... Só ganhou com ele fora do, da área técnica do banco, né? Justamente. Na verdade, o jogo contra o Atlético. Meu amigo, que mal, a... maldade, <risos> companheiro. Que maldade, <risos> é companheiro. Um, veneno, um venenozinho, O venenozinho escorrendo. Um escorreu, veneno, escorreu. Então, por... <risos> Porque ele chegou, e o jogo contra o Atlético, que seria a estreia, mas ele ainda não foi pro banco, mas já tava, né? Já tinha chegado, já teve alguma interferência, o Santa tá, ganhou bem, né? Do time que hoje é o líder, né? 3x1, aquele aguaceiro todo, enfim, mas ganhou. Depois... Ele não ganhou mais, né, empatou uma, perdeu outra o ABC, pela Copa do Nordeste, empatou pela CDC, perdeu pelo Nordestão e empatou com o Remo fora, e aí vinha mal no jogo contra Vim, empatando ali com o Globo e tal, e quando o PC saiu, foi expulso, né saiu atrás, mas depois virou, ganhou o jogo com o PC já fora da área técnica, né? então fica essa, mas toda brincadeira aqui, né que essa... essa, não sei se vai fazer tanta
0: falta não, viu, Rafa, essa, essa ausência dele no banco. Bom, essa a gente falou no último telecast, vamos ver se funciona, né, Lucas? Porque se todo jogo o cara for expulso da cruz ganha, tu já vai levar a placa, a faixa, xinga a PC, fala alguma coisa desse tipo. Suspende a JD. Treinador de camarote. Eita porra, treinador de camarote. Esse aí vai ter que ir pro A15 lá. Se, da... ganhar,
2: se ganhar o jogo do Botafogo, pode esperar que pega. Viu? Por falar em Botafogo.
0: Isso é, foi
1: PC, Venando.
0: Ter sido. <risos> Por falar em Botafogo, Lucas, confusão da peste lá, né, meu amigo. O Fantástico fez outra matéria mostrando que o Buraco era mais embaixo, que o Esquema era grande. Nos últimos cinco jogos ainda perdeu três, saiu do dia quatro da Série C e eliminado da Copa do Nordeste. Meu amigo, as Zira pegou de ver lá. Hein?
1: É, parece. E que... tem mais, tem mais e tem mais para completar a uh... Essa semana o Botafogo ainda perdeu dois mandos de campo por conta da, da confusão que teve de torcida, né? No jogo contra uh, o Confiança mais para trás. Então, assim é, é, é bronca dessa, essa, esse escândalo do Campeonato Paraibano que envolve muito o Botafogo. Teve essa questão do mando de campo, tá, tá tendo a maré do, do Botafogo, tá muito pesada. E só só já que eu me intrometi aqui para dar minha opinião rapidinho, antes de passar para Lucas, é o seguinte: eu acho que de fato, toda essa interferência extra-campo, está se refletindo em campo, eu acho que os jogadores eh, o elenco está tá sentindo todo esse, esse essa, é, escândalo de, de compra de, de resultados, assim, o vice-presidente do clube envolvido sabe é, a torcida pedindo a, a, a saída dos dirigentes do presidente, a renúncia do presidente do vice por conta desse escândalo eu acho que esse, esse ambiente muito ruim, fora de campo eu acho que tá se refletindo... É, é, em, o, o futebol, às vezes, não é só uma bolha, não. Os jogadores sentem. O, você está ali no dia a dia, porra. Todo dia ali. Hoje, é, é, isso deve ser abordado nas coletivas, então... Só se, se falo, fala nisso. Do, o, só se fala nisso. Então, acho que isso se reflete para dentro de campo. Não por acaso. O, o Botafogo está vindo aí de resultados ruins. É, eu acho que, é, que, que, que o, o time chega muito pressionado. Presidiu contra o Santa Cruz. Mas também tem outro lado, né? É, se vem para cá e vence, já tenta morar talvez é o, o, o jogo que, que seja, o, o Botafogo pode estar olhando assim, esse jogo pode ser o jogo para reverter, né, para deixar essa maré ruim de lado, mas que o time chega aqui muito carregado com coisa negativa, chega.
2: Sem dúvida, é o pior momento do Botafogo na temporada, né, o Botafogo que teve o início do ano muito bom, né, a estreia por sinal, venceu o Bahia dentro da Fonte Nova, pegou todo mundo de surpresa, né? Campeão paraibano no jogo dramático contra o, contra o Campinense e, e vinha muito bem, né? Teve aquela goleada no início da Série C do Botafogo, foi boa, foi, foi muito bom. Ele tava ali situado entre os líderes, teve a goleada é, muito marcante sobre o Náutico, né? Lá no Amigão. E a coisa desandou. Como o João falou, concordo com o que o João falou, essa crise toda tá respingando para dentro de campo né, o jogo tomou de 3 a 1 dentro de casa para o Remo. Né? Já tinha perdido na rodada anterior para o ABC. É, e assim, chega, é, sem dúvida nenhuma, que é o pior momento do Botafogo na temporada. Só para completar, como você disse, também não bastassem essas, derro essas derrotas seguidas aí. Na Série C foi eliminado da Copa do Nordeste né, pelo
0: Bahia. Isso mesmo, Lucas. Então, vamos para as escalações. Santa Cruz, como a gente falou já, vai repetir. Machovski no gol. Vitor Sandoval, Augusto Silva e Ávila. No meio de campo, Charles, Carlos Paraíba, Arthur Rezende e Giovanni. E na frente, Robinho e Robert. Já lá do Botafogo da Paraíba, vem aí com o no gol. Cordeiro, na lateral direita, Valber Lula e Renato, na lateral esquerda. No meio de campo, Dijavan, Rogério, Alan Dias e Marcos Aurélio, perigosíssimo de bola parada, a defesa coral está ligada. E lá na frente, Dico e Mário. Dico, que todo mundo lembra aí, era jogador do Náutico na temporada passada. A arbitragem aí vai ser de José Cláudio Rocha Filho, que será assistido por Rogério Pablo Izanardo e Miguel Cateneu Ribeiro da Costa, também de São Paulo. Lucas e João, algo mais a falar sobre esse... Esses duelos da Série C ou a gente passa a régua aqui?
1: Passa a régua que a sexta-feira, a sexta-feira à noite para criança. Ai!
2: para <risos> passar a régua, Rafa. O último, é, só mais um detalhe, é reforçar. Aqui eu fiz isso já no Telecast, e esse chamado aí. Pra, vamos ver se o torcedor de Santa Cruz atende, né? E comparece. Não é um chamado da gente só aqui, não. Estou né, né? falando de atender a gente, apesar do sucesso do podcast 45 minutos, a gente sabe o nosso, o nosso tamanho, né? mas todo mundo está cobrando isso, né? diretoria é, outros órgãos de imprensa né? existe todo uma, um apelo para que o torcedor de Santa Cruz se reaproxime do time e porra, vamos ver se tem pelo menos um público razoável nesse jogo contra o Botafogo que possa marcar, como o João falou lá atrás um início, pode ser um novo início de temporada para o Santa Cruz né? nessa relação time-torcida aí é, e só rapidinho, agora falando sério, eu é, é, concordo com o Lucas. Assim, e o torcedor do Santa Cruz, é, a, 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 o maior público do Santa Cruz
1: foi 10 mil pessoas. O um, um jogo foi na Arena Pernambuco, no um, um sábado, é, contra o ABC. Então, assim, o jogo é no, Veja, o torcedor do Santa Cruz. 10 mil não. É, que não foi. 8 mil os quebradilhos. 8 mil os quebradinhos, né? Então, menos de 10 mil, exatamente. Então, assim, o torcedor do, do, do Santa Cruz, que não foi para aquele jogo, usou aquela é, desculpa que não gosta de ir pra Arena, que é a casa do Santa Cruz é o Arruda. Aí agora vai jogar uma Arruda. Aí, se, aí não pode jogar a desculpa do horário, não. Joga 19 horas. Meu amigo, série C é 19 horas, papai. Não tem horário. É, o horário básico é esse. É, é pra, é. esse. Sábado às 19 horas é praticamente o horário nobre da série C. Então eu, não, não me, me vem, vem com também. essa. É, não me vem com essa desculpa, não. Chegou a, é, é hora do torcedor chegar, apoiar o clube que me vem na vitória. É como eu falei aqui, pode ser o estádio O Santa Cruz, como um todo, está muito morno. O torcedor Santos está muito morno esse ano, Tá muito assim, pô, não parece que não tá nem aí pro time. Se o time tá bem, tá, tá. Parece que tá. Tirou férias do time, não é assim não, porra. E o torcedor do Santa Cruz, que, que adora se vangloriar e bater no peito, sendo que é a torcida mais é. apaixonada, que Lopes está. É, e é mesmo, e já mostrou isso. Agora sim porra, é, é hora de, 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 de você voltar a, a ser o que você sempre. Gosta, é hora do do Santa Cruz voltar a ser o que ele brada aos quatro ventos que é. Não adianta você ficar falando uma coisa que passou, que foi lá para trás, e não acontecer. E, e hoje em dia, está um, um, um alto público
2: o não mil pessoas. Isso é ridículo. E outra isso coisa, isso, isso é. tem que estar tá isso... na Série C. Tem que estar tá na Série C. É, é, é. é aquele momento de urgência. Está na UTI. É assim, o Santa ficou marcado, porque quando estava na Série D e na C, pelo menos o torcedor abraçava. E foi um fator decisivo diferencial para reconduzir o Santa até a Série A, como chegou. Mas agora é isso que o João falou. Parece que tá morno. Caiu, tá na Série C, e parece besteira. Não, fica aí mesmo. Não faz diferença é, quero, tá na Série quer C. Ver, quer ver
1: subir pela televisão? Aí é brincadeira, pô. Aí é, aí é brincadeira. Eu, menos, menos de 15 mil, menos de 15 mil, eu vou achar um público fraco. Eu vou, eu vou achar uma decepção. Menos de 15. Eu não tô colocando 20, 30, não. Eu tô colocando 15. Menos de
0: 15, eu acho... Eu acho vai ser mais uma decepção do, do, do Santa Cruz esse ano. 8.550, é só pra deixar o número redondinho. E é o seguinte, o João tá tão empolgado pra ir embora logo que o João já tá dentro do banheiro, meu amigo. Vocês estão escutando aí, né? Então vamos passar a regra é, é não vai poder sair. Tá, tá botando é, mais não, mais do bem, do... Bem.
1: é, não, não é isso não, pelo contrário. Eu tô aqui no jornal ainda. e eu tava gravando numa área. Eu vou até sair aqui. Eu tava gravando tá área jornal. externa.
0: Tá no banheiro de jornal. E aí,
1: não. E aí começaram aqui no Recife Antigo, meu amigo. A sexta-feira, no Recife Antigo, começou nervosa. começou a tocar um som um, um eletrônico, não sei o que, vai Aí vai, vai, vai vazar. Eu tive que ir com a salinha aqui fechada, mas já tô desligando. Vou nessa.
0: Cara, ligeiro. Você já tá tomando banho no, no jornal. É isso aí, galera. Um forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço.